0: Bueno, antes de comenzar esta entrevista, estábamos diciendo acá que todas las cucarachas que uno tiene en la cabeza, sí, ¿cierto? Eh, y, y digamos que a propósito de nuestro tema de hoy, porque vamos a hablar ya del tema central, eh, ¿qué va a sacar del cuarto de San Alejo, pero el emocional? Porque uno siempre se preocupa. ...de estar limpiando estos zapatos que ya no uso... ...esta cobijita de mis hijos cuando estaban chiquitos... ...no sé qué, no, regálesela a alguien que, que la necesita... Eh, ...y cosas así por el estilo... ...pero esas cosas que están adentro nuestro... ...por allá en el inconsciente o en el consciente... ...porque a veces eso llega a ser así... Eh, ...y que como que no nos desprendemos... ...y que como que no nos ayudan a seguir el camino... ...y como que muchas cosas... Pues entonces, dice uno, bueno, ¿y cómo hago para hacer eso? ¿Cierto? Que esa es como la pregunta de siempre. Y me encanta este tema, el del sanalejo emocional, porque nos lleva a eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que nos va a contar Ángela Lozada, y es antropóloga, coach, maestra de meditación, CEO y fundadora de Uplift, empresa dedicada al desarrollo integral y el máximo desempeño de personas, equipos y organizaciones. Ángela, buenos días. Buenos días y feliz año. Ay, feliz año, sí señora. Gracias, feliz año. Sí. Pues bueno, Ángela, es, es bien, muy pendientes de lo que nos va a contar sobre todo a nuestros oyentes, que pues bueno, uno siempre está buscando como esas guías que le ayuden a vivir mejor, a resolver mejor. ¿Qué hacemos con lo que tenemos en el cuarto de San
1: Alejo emocional? Bueno, pues lo primero es identificarlo, ¿no? Hmm. Eh, lo primero es identificar como estas cosas que sentimos que eh, situaciones puede ser lo primero, como identificar situaciones en las que siempre de alguna manera no reaccionamos bien o se nos mueven cosas. Hmm. Y pues uno sabe, uno puede ser muy consciente de qué cosas le generan a uno eh, tristeza o le generan a uno rabia o emociones negativas, ¿no? Las emociones negativas uno puede uno puede sentirlas y cuando las siente darse cuenta cuáles son esas emociones o esas situaciones recurrentes mm. que hacen que eso se despierte, entonces lo primero es poder identificarlas y decir, mm. bueno, es un tema con mi papá, eh, por ejemplo, no sé, tengo, tú, mi papá se fue de este mundo y, y yo no yo tengo como culpa o remordimiento por eso, entonces, cada vez que pienso en mi papá o que sale algo con mi papá, bueno, pasa eso. Entonces, primero es identificar como esas situaciones que, que como que despiertan eso que está inconsciente en el cuarto de San Alejo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, pueden ser situaciones, pueden ser los domingos que te dan los blues. A mucha gente el domingo se siente sola. Entonces, uh -huh. empieza a sentir, ah, estoy solo, estoy solo. Y sabe que los domingos se le despierta eso. Uh -huh. ¿Sí? Claro. Y lo, y lo más importante es darnos cuenta cuándo ocurre, cuando, cuando estas emociones que están ahí guardadas surgen, porque en realidad están ahí y hay, hay que sacarlas, ¿no? Claro. Para que vengan cosas nuevas, hay que sacar las cosas viejas, como dice esa canción tan divina de. Creo que es de Pablo Milene. Uh -huh. eh, entonces, lo primero es identificarlas, identificar esos patrones o esas cosas. Y segundo, hay muchas maneras de sacarlas. Y. Una es hablar con alguien, buscar terapia, buscar un coach, esa es una manera, mmm, porque a veces son muy inconscientes y por más de que creamos que podemos solos, a veces no podemos solos, hay otra manera muy linda y es escribiendo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo tengo sí. algo que nunca le quise, que nunca pude sacar o, decir, o decirle, por ejemplo, a mi papá, entonces escribirlo, ¿sí? Claro. Escribir una carta uh -huh. a... Entonces, hay, hay maneras de, de soltar y muchas de ellas pues son escribiendo, hablando, expresando. Porque las emociones que no se expresan o no salen, pues se quedan guardadas en el cuarto de San Alejo sí. y empiezan a generarnos problemas.
0: Claro, yo, yo quería, Ángela, eh, eh, es que a propósito de cuando usted dice que uno escriba y que no sé qué, aquí en este programa una vez hablamos de la importancia de llevar un diario uh -huh. y de esa conexión que se genera entre... Escribir las cosas Como con la resolución de todo Como compensar pensar como, como en aterrizar los temas Y se hablaba de ese diario eh, Más allá de, de, de contar lo que pasó De cómo pasó y cómo lo sentimos ¿Cierto? Y eh, digamos que cuando uno eh, lleva un diario Que es algo a, a lo que yo invito Es que es muy chévere Y hace uno como el repaso por allá cada fin de semana o establece un tiempo o cada mes o lo que sea y empieza a leer, se da cuenta que sigue siendo recurrente eh, eh, ayuda a identificar eso que usted está diciendo pero además de pronto también le llega un poco la claridad de qué es lo que debe hacer o por lo menos de identificar qué es lo que está pasando eh, no sé si usted dentro de lo que maneja eh, digamos, puede referirse a esto del diario
1: definitivamente, mira, el diario es un es un proceso reflexivo absolutamente poderoso, mm. que ayuda muchísimo a, a poder desligar las situaciones de cómo uno las siente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso que tú dijiste me pareció pues es algo muy poderoso es qué pasó y cómo me sentí yo por ejemplo, si tienes un diario en el que puedes escribir lo que pasó por un lado y cómo te sentiste por el otro, eso ya es como un avance gigante porque uno cree que como uno percibe las cosas es como son y no, entonces el hecho ya de identificar yo me siento así frente a estas situaciones y de poder escribir y ver, va a traer mucha claridad y muchas respuestas van a llegar solitas ¿Sí? Lo otro con, la, con el cuarto de San Alejo emocional es no resistir las emociones. Nosotros tendemos justamente a ponerlas en el cuarto de San Alejo. Entonces, como no me gusta sentirme triste, uh -huh. no me permito estar triste. Como no me gusta sentir rabia, entonces todo lo pongo debajo del tapete o en el cuarto de San Alejo. Y obviamente... Las emociones estancadas generan, ustedes saben, cáncer, o sea, sí, muchas enfermedades total. vienen porque nosotros no procesamos emociones. Entonces, mm. las emociones son muy bonitas porque vienen a comunicar y a mostrarnos que hay cosas que tenemos que permitirnos sentir y permitir percibir sí. y, y, y ver. Las emociones son maestras, entonces, algo mm. que es muy importante es dejárselas sentir, observarlas. Y al dejarse de sentir y observar lo que nos está pasando sin resistirlo, pues no van a persistir. Lo que, lo que resiste en la mente persiste, entonces las emociones hay que abrazarlas. Mm. Eh, cuando ya son demasiado fuertes y no tienes cómo manejarlas, pues siempre hay profesionales que te pueden ayudar. Pero en términos generales todos nos podemos decir, ok, me voy a permitir sentir... Un día que estoy sintiendo blues o triste, me va a permitir sentir, voy a escribir, voy a dejarme que estas emociones me enseñen mm. y me digan qué, me, qué, 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 quiero, qué debo aprender de esta situación. Claro. Y en realidad las emociones no son malas sino son una señal y si uno las puede abrazar y no las resiste, entonces naturalmente se transforman en emociones positivas. Entonces el diario es una manera para otros va a ser más dibujar para otros va a ser estar solo y escuchar música, pero lo importante es no resistirlas. Claro. Y esa es la manera en que ellas mismas se transforman y dejan de ser algo que está ahí guardado y empiezan a generar cosas buenas en nuestra vida.
0: Claro, cuando uno las reconoce y las siente, eh, de pronto es mucho más fácil superar las cosas. Aquí hemos dicho, y de hecho fue tema central en este programa, el cuerpo eh, muestra lo que la mente calla entonces, mm. y esa es una cosa súper importante, pero Juanca tiene una pregunta eh, Sí señora Ángela, eh, ¿qué ocurre cuando esas emociones están ligadas de alguna forma a algo material? es decir, ay no es que este osito de peluche me recuerda y entonces uno se, se anquilosa con el osito de peluche, o sea, ¿qué debe hacer uno? ¿bota el osito de peluche o no tiene la culpa el osito de peluche?
1: <risa>
0: mira es el ancla
1: mira es un ancla, exacto. Entonces, hay que sentir la emoción independientemente de las anclas. ¿Sabes? Tú puedes ver el osito de pelucha y te recuerda, no sé, a alguien que se fue o algo que pasó. Y lo que hay que hacer es sencillamente dejarse sentir eso. Uh -huh. Y no como decir, ah, es la culpa del oso, botas el oso y luego vas a tener otra ancla. Entonces, más allá de las situaciones, es lograr gestionar las emociones. ¿Sí? Y saber que las emociones no son la situación. Las, las emociones son una respuesta casi que ya automática a las situaciones. Entonces, por eso es tan importante como dejarse sentir esas emociones. Y, y bueno, si obviamente, obviamente, si tú estuviste, si por ejemplo te separaste y viviste 10 años en la casa mm. con la persona que te separaste y tú sabes que efectivamente no te hace bien seguir en ese espacio, pues obvio que tomas la decisión. ...de irte de ese lugar y empezar en una casa nueva... ...y probablemente te va a hacer mucho bien... Claro. ...¿sí? ...entonces uno tiene que escuchar eso... Mm. Uh -huh. ...para hablar del cuarto de San Alejo... ...mental,
0: emocional... ...es importante reconocer primero... ...qué está en el cuarto para sacarlo... ...porque cuando uno ve un cuarto de San Alejo real... ...o una casa desordenada... Uno se da cuenta de que está desordenado, uno ve qué es lo que tiene que sacar, qué es lo que está haciendo estorbo. Pero y las personas que no logran ver sus emociones, que no las conocen, que no las reconocen, que no saben que está en su cuarto de San Alejo, eso del pasado, sino que simplemente reaccionan de ciertas maneras por eso que vivieron y no saben que es por eso. ¿Cómo hacen esas personas para ver eso que está en ese cuarto de San Alejo Pues antes de sacarlo?
1: Bueno, lo primero es tener la voluntad, ¿sí? <risa> porque hay gente que no, pues que, que dice no quiero, ¿sí? Entonces, pues ese es un paso. El primer paso es, pues hay ciertas emociones que a mí me están incomodando. Si las emociones no son incómodas es porque no, pues no te sientes esa necesidad. Pero si tú ya estás sintiendo la necesidad de, por ejemplo, no sé, hay algo en mi vida que se repite y no me funciona, pues es lo primero es querer. Lo segundo es, pues... Una vez más es dejarse sí. sentir, es, es entender, preguntarse uno mismo qué me pasa y hablarse a uno mismo, porque eso es tan importante el diario. Claro, eh,
0: claro, es de pronto, es de que, pronto. Sí. Eh, discúlpeme, discúlpeme, le, le, le pregunto, Ángela, porque es de pronto como cuando uno eh, se hace preguntas como, por ejemplo, ¿en qué no me ha ido bien?, uh -huh. eh, ¿Qué es lo que más me ha fallado en la vida? Como patrones. Como que, cosas que uno que uno diga, ¿por qué no me va bien en el amor? ¿O por qué no me va bien en el, mis relaciones interpersonales? ¿O por qué no me va bien en esto? Y entonces uno, ¿en qué me ha ido bien y en qué no? ¿Puede ser una buena ayuda para identificar las cosas que funcionan o no?
1: Claro que sí. Por ejemplo, ahorita en enero vamos a tener un taller de diseño de futuro, que es como... Mirar cada una de las áreas de tu vida, ¿sí? Mirar qué tan satisfecho, qué tanta satisfacción ajá, tengo ajá. frente a diferentes áreas en mi vida. Entonces, claro. por ejemplo, frente a las finanzas personales, ¿estoy satisfecho con lo, con, con lo que he logrado? ¿He logrado el equilibrio que yo quiero? ¿He logrado ahorrar? ¿He logrado lo que yo he querido? ¿Sí o no? Sí. Y si hay una insatisfacción, probablemente detrás de esa insatisfacción insatisfacción, hay hay motivos, entonces es tener la capacidad de afrontar que hay cosas en, con las que nos sentimos bien y otras con las que no, sí. y las que no, probablemente es eso que guardamos y que no queremos ver, ¿sí? Porque claro. el panalejo es eso que no queremos ver, es Ajá. lo que guardamos ahí, uy no, eso dejémoslo para después.
0: O de lo que vamos postergando. Entonces
1: pues uno puede coger diferentes áreas de la vida mm. eh, que son siempre eh, la familia, las relaciones interpersonales, el el área laboral. ¿Qué tan satisfecho estoy? Hay mucha gente que está todos los días va al trabajo y no es feliz en su trabajo y no le gusta su trabajo. Mm -hmm. Entonces qué qué no. ¿Qué quisiera yo lograr y por qué no lo he logrado? Y ahí empiezan a salir esos motivos más inconscientes por los cuales tú sigues en un lugar en el que no quisieras estar. Claro. Entonces esa es una manera de ordenar, coger las áreas de tu vida, lo laboral, las eh, relaciones interpersonales, el amor, diferentes áreas que tienes en tu vida y empezar a, a preguntarte qué funciona y qué no. Y... Cuando uno saca todo eso que está ahí guardado, entran las cosas nuevas. Es la única manera. En un vaso lleno no vas a poder tomarte algo nuevo.
0: Bueno, hay una cosa... Pues la
1: única manera de construir el futuro es... Uh -huh. ...soltar muchas cosas que no nos sirven del pasado, ¿no?
0: Claro, y esas que uno no identifica, por ejemplo... ...porque, digamos que a través de las preguntas que hablábamos hace un rato... Eh, ...uno podría llegar a cosas, podría llegar a cosas... Eh, ...pero a veces eh, el tema no es fácil... ...sobre todo el tema de autocrítica... ...o de la autobúsqueda de cómo mejorar... ...de cómo eh, tener una mejor forma de vivir o de hacer un ambiente mejor, o de muchas cosas de ese estilo. Eh, ¿cómo, cuando las cosas no son tan fáciles de identificar, que los demás saben que uno los tiene, pero uno no, y que los demás no se atreven a decirle a uno, pues menos uno se va a enterar. Entonces, ¿cómo, cómo hacer ahí para identificarlas?
1: Lo que te digo, hay un tema muy fuerte de, tener, de quererlo hacer. Entonces, la segunda etapa es justamente... Hay personas que te permiten ver tus puntos ciegos. Claro. Todos tenemos puntos ciegos. Uh -huh. ¿sí? Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta que todo el mundo está viendo. Sí, Entonces, si uno... Otro ejercicio muy poderoso uh -huh. eh, que hacemos y que hacemos con, con ejecutivos y, 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 y con personas que, que buscan ayuda desde el coaching es hablar con las personas que más los quieren uh -huh. y decirles, mira estoy haciendo una evaluación ahora en mi vida, quiero mejorar, dime qué cosas admiras de mí y qué cosas sientes tú que yo podría mejorar y cambiar. Y si ya has identificado algunas áreas de tu vida donde no está funcionando algo,
0: uh -huh.
1: por ejemplo, tu mejor amiga le puedes decir, mira, llevo 10 años que no me funcionan las relaciones amorosas. Sí. Y yo reconozco eso. ¿Tú qué ves? Entonces uno puede tener conversaciones sobre todo escoger muy bien a la persona personas que uno sabe que son sabias que lo quieren a uno uh -huh. y hablar porque este es un proceso que no se debe llevar 100% solo, es muy difícil nosotros somos seres sociales uh -huh. y todos en la vida hemos tenido esa experiencia de que cuando estabas estancado en una situación buscaste ayuda y eso fue lo que te sacó adelante y claro. sí, para eso existen pues, los coaches, la, los terapeutas y los amigos también, ¿no? A claro. veces uno tiene gente en su vida que es muy sabia y uno sabe que le puede hablar. Los, y a no, veces a uno le da no vergüenza sí. y no lo hace.
0: Claro, o tiene y los hijos que, es que le muestran a uno... <risa> <Claro>. <risa> sí, 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 sí. Porque los hijos le muestran a uno... Los hijos son un espejo en muchas cosas. Y, y bueno, ayudan en toda esa reflexión, ¿no?
1: Los hijos también, claro. claro. Mm. Los hijos, los amigos... Sí. las personas, los mentores, esas uh -huh. personas que uno que lo quieren a uno y que y que van a tener la valentía de decirle, mira. Okay, en sí. muchos procesos de coaching que he hecho los hijos le han dicho a los papás, primero cosas absolutamente conmovedoras acerca de que admiran de ellos que a veces uno también como que se da mucho palo y uh -huh. no se cree las cosas buenas que uno hace y eso también es muy importante para un proceso de autoobservación, no es solamente darse palo, sino reconocer las cosas bonitas, porque esas también son las que a uno lo impulsan a cambiar. Entonces, tener la conversación con un hijo, por ejemplo, y decirle que admiras de mí que podría cambiar, cuando te dicen que podrías cambiar, son muy asertivos. Sí, son ¿no? exactamente el problema que el coach está viendo y que la persona uh -huh. a veces no está viendo por estar en ese, metida en ese problema. Entonces... Uh -huh simplemente es buscar las personas que tú sientas que te quieren, que te conocen y que van a tener la valentía de ser sinceros contigo desde un espacio pues muy amoroso.
0: Hay, Ángela, emociones que a veces las llavos muy pegadas, ¿no? Ya están viviendo con uno. Entonces, si hablamos del cuarto de sanales, uno está acostumbrado a ver esa, ese ese, tarro de pintura seco con la brocha y clavado seco. <risa>
1: tieso? Como
0: uno como ya está acostumbrado, no lo saca. También mm. le pasa las emociones. No estamos claro. tan acostumbrados que, eh, por ejemplo, ponía la canción esa de melancolía ahorita que nos parece un poco triste. Y como estamos tan acostumbrados a estar con ella, pues es normal, ¿no? Mm. Toca sacarla.
1: Pues todos conocemos la persona cara de limón, a Margueta, Uy, sí. Que, sí Sabes sí. que llega y todo el mundo está feliz y está bien y dice no, y se enfoca en lo negativo. ¿Eso qué es? Eso es un patrón casi que guardado en el cuerpo. Por eso ya desde otro plano, hablando desde la meditación y la respiración, uh -huh. hay muchas técnicas que ayudan a cambiar la bioquímica del cuerpo, porque muchas veces las reacciones emocionales son simplemente reacciones químicas que tu cuerpo ya automatizó, por eso el osito, te pueden poner el osito o te pueden poner el apartamento o te pueden poner lo que sea y siempre se te despierta esa emoción porque tú eres el cara de limón y no eres cara de limón. Uh -huh. Tu sistema nervioso, tu cuerpo se acostumbró a eso. Entonces, ¿cómo transformar eso? Yo creo mucho en la transformación también a través de lo físico. Y como ustedes hablaron que tuvieron un programa sobre eso, me parece interesantísimo. Entonces, lo primero es, es, es cómo cambiar esa bioquímica. Ahora que estamos empezando el año, empezar con nuevos hábitos de, eh, de alimentación, hábitos que tengan que ver con el ejercicio y algo que es bendito y que es el, el mejor um, okay. dicho, la píldora para manejar las emociones es la respiración. Sí. Y yo ahí les recomiendo mucho una técnica que se llama el Sudashankriya, que es, mejor dicho, ayuda uh -huh. a curar el estrés postraumático, ayuda a curar muchas emociones negativas. ¿Por qué? Porque a cada emoción que nosotros sentimos corresponde un ritmo en la respiración. Y tú puedes estar de muy mal humor y si te dicen cálmate, tú no te calmas. Pero si tú respiras y cambias el patrón respiratorio, tú te calmas. Sí. Entonces, otro gran regulador emocional es la respiración. Sí. ¿Sí? Y esto, pues, no se puede explicar acá por la radio, pero sí les recomiendo muchísimo buscarse el arte de vivir. Se llama The Art of Being Foundation. Está en 160 uh -huh. países y enseña técnicas de respiración. O sea, hay muchas maneras de llegar a estar equilibrado emocionalmente y a sentir a lo largo del día más emociones positivas que negativas y sí, eso se puede y hay un montón de gente feliz y es porque es el arte de vivir, el arte de manejar ese mundo interior, ¿no? Claro, es Entonces, que... Entonces, pues eso se puede. Claro, ¿no? Y
0: hay, y hay técnicas maravillosas, las de... Lo que pasa es que, bueno, hay que haber estudiado un poquito y como de conocer eso de la respiración. Eh, hay unas eh, técnicas de respirar La gente cree, por ejemplo, que meditar es muy difícil. Bueno, no es que sea tampoco tan fácil, pero se comienza con la respiración, solo con respirar mm. y no pensar en nada más un poquito del día mientras se, se va acostumbrando y, y, y las técnicas eh, digamos de respiración pueden dar energía o descanso o bajar el ánimo así como caldeado o muchas cosas de lo que usted está diciendo Ángela eh, que de verdad son muy muy importantes yo creo que si la gente supiera la importancia de la respiración y de ojalá llegar a la meditación nadie está diciendo que se desdoblen ni mucho menos ¿cierto? sí, sí claro
1: sí, que no pero es,
0: sí pero con solo concentrarse y respirar eh con solo eso el cuerpo se sí, el cuerpo se aquieta y pues eh, está uno tranquilo. De hecho, hoy comentábamos, ah no, era ayer, que comentábamos en Ajá. el programa en en la en la columna que hice donde hablábamos de las técnicas del no, corazón. Sí, sí claro, de 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 cómo el corazón tiene su sistema neurológico independiente y cómo eh, manejándolo y conectándose con él, uno puede encontrar respuestas y demás pero también hay una cosa muy bonita de otra de las técnicas que tiene que es cómo reemplazar una emoción por otra uh -huh. una emoción harta por una más bonita, a punta de conciencia y todo, es muy chévere, estos temas nos gustan mucho en este programa, Ángela y yo quisiera eh, como preguntarle para cerrar Hablamos de escribir, eh, hablamos de pensar, hablamos de preguntar, de dibujar, de muchas cosas que nos conectan con eso que queremos superar. Eh, ¿Qué podríamos decirles a las personas que quieren, o unos resultados más rápidos, que no son tan rápidos, porque hay que trabajar, eh, pero que quieren llegar a conseguir esa meta de vivir mejor, sentirse mejor?
1: Pues lo que te digo, o sea, cuando uno quiere uno quiere llegar, pues no necesariamente más rápido, pero más lejos, uno va en equipo. Uh -huh. ¿Sí? Eh, yo pienso que estos procesos solo son mucho más largos. ¿Sí? Cuando uh -huh. uno tiene un grupo o, o una persona que lo acompaña, pues los avances son mayores. Entonces uh -huh. yo recomiendo mucho Buscar, cuando uno siente un bloqueo, que es un bloqueo de mucho tiempo, buscar ayuda. Uno solo, pues, creer que uno solo va a poder. Claro que va a poder, pero tal vez la va a tomar mucho más tiempo. Claro. Entonces, eso es lo primero. Eh, buscar ayuda, no estar, no estar solo, no, no pensar que solo lo vas a resolver. Mm. Eh, y, y, pues, que, claro, que uno tiene los puntos ciegos que, pues, que nadie ve. Pueden ver... Hay un, hay un coach que a mí me encanta que se llama Atul Gawande que escribe para The New Yorker uh -huh. que, que tiene una charla de TED muy linda sobre por qué la gente más exitosa tiene un coach en la vida. Uh -huh. Y es porque tiene a alguien que le ayuda a ver y con el que uno se siente cómodo de poder expresar y, y no está solo en ese camino, ¿sí? Entonces, pues para mí esa es la vía pues es a lo que yo me dedico y creo profundamente en eso porque he tenido... Cientos y cientos y miles de, de clientes y de personas y, y veo que logran todo lo que se proponen siempre y cuando como se den el espacio para ellos y se regalen tiempo y se den la oportunidad de poder hablar con alguien y de poder soltar y de poder construir lo nuevo. Entonces, eso es como lo que yo te diría.
0: Claro, no, perfecto. Y ha sido pues realmente una orientación muy importante. Es Ángela Lozada, antropóloga, coach, maestra de meditación, CEO y fundadora de Uplift. Bueno, entre muchas otras cosas, Ángela, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. No,
1: gracias a ustedes y feliz año. <risas> sí, señora, muchas gracias.
0: Step into the world of power, loyalty.